0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui do Instituto BTG Pactual Digital, eu sou o Gerson Lourenço e hoje de novo na presença do nosso grande Lucas Clarei, chefe. E aí, tudo bem? Bom dia. Tudo certo. Pessoal do YouTube, estamos de volta aí, peço desculpas de novo aí pelo dia de ontem, probleminha técnico aqui, mas estamos de volta aí com tudo, pessoal do Instagram também, seja muito bem-vindo ao maior Morning Call do Brasil, vocês fazem parte dessa nossa iniciativa aí desde o primeiro dia, pessoal... Vamos ao que interessa? Mercado lá fora engatando o oitavo o dia consecutivo de alta. Realmente um sentimento bem positivo lá fora, em cima ainda de dois grandes vetores. Primeiro, pacote de estímulos. Né? O mercado chegou a precificar um pacote de 1,1 trilhões de dólares e agora já se fala de 1,5. Então o mercado está bem otimista com essa, com essa questão né? de, de impulso. Inclusive né? é, foram revistas as perspectivas de PIB dos Estados Unidos podendo crescer até 6%. Né, com, esse, com esse impulso, todos os 6% ao ano, com todo esse impulso dado à economia dos Estados Unidos. E segundo ponto, Lucão, avanço da vacinação. Ou seja, é. lá está bem acelerado esse cronograma que está animando o mercado.
1: Inclusive, um dos pontos, inclusive, agora, olha que preocupação. Dada a logística, talvez não tenha vacina para vacinar todo mundo na velocidade que eles querem. Olha olha a que ponto chegamos, em né? assim, ponto positivo. né? A gente lembra que a gente falava: olha, não sei se vai ser tão fácil vacinar todo mundo, não sei se vai ser tão rápido. A logística uh, dos Estados Unidos está sendo tão boa que, vai, que tem essa preocupação. Então, o um cenário cada vez melhor e também, pela Europa, o um cenário melhorando também, né? Sem dúvida. E aí, pessoal, que isso acaba né, ajudando um pouco aqui ou pelo menos não
0: atrapalhando. A gente vai entrar nos assuntos mais aqui à frente, o que está, que vamos dizer assim, segurando a performance aqui no Brasil, mas é claro que é uma notícia boa a gente ver esses ventos positivos vindos do exterior. Então fazendo aquele giro para vocês no mundo aí, S&P Futuro 0,3 de alta, Londres, Futs também 0,2, Nikkei no Japão 0,2 de alta também, a China novamente descolando aí 1,4 de alta, né, o índice de Xangai, o MSI Emerging Markets aí, o ETF de emergente que o Brasil tá incluído 0,9 de alta. Dólar praticamente no 0 a 0, mas um ponto importante, né, o yield das treas, ou seja, a renda fixa americana em alta. Por quê, pessoal? Esse, Todos esse, esses estímulos né, e essa percepção que a economia americana vai decolar, está gerando um pouco de receio de inflação. Então a gente está vendo um pouco de alta nas taxas de juros lá nos Estados Unidos, mas no geral um mercado bem positivo. E comorte, é, Lucão, dá o um jurídico para a gente.
1: Bom, o ferro continua subindo. A gente viu o que em Dow subindo mais 1,71 hoje, se aproximando das máximas das últimas três semanas. Então, um ótimo cenário aí. Né? Para o minério de ferro, e aí, o petróleo também. Continua em alta, 0,44 Brent, 0,55 WTI, então mais
0: um pouco. WTI não. praticamente 59 dólares, se aproximando dos 60, aí, o que ajuda também um pouco a Petrobras né, é, aqui no Brasil. Então, um ponto importante. Então, isso está rolando lá fora de performance. O que a gente tem que monitorar, pessoal? Temos aí, importante indicador nos Estados Unidos às 10h30 da manhã, CPI, CPI é como se fosse né, um dado de inflação parecido né, com o que tem o IPCA aqui no Brasil. Então, atenção para esse dado às 10h30 é, da manhã. E outro ponto importante, 4 horas da tarde, Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, faz discurso em aberto. Ou seja, o mercado deve ficar bastante volátil nessa hora, principalmente câmbio e juros, né, de olho na política monetária dos Estados Unidos. Exatamente. E sem esquecer que antes, né, temos às 10 horas da manhã, Christine Lagarde, presidente do Banco Central europeu, fazendo discurso também. Então, acho que ontem foi um dia mais vaziado na agenda econômica, Hoje, como você já tinha alertado, o mercado acelera. A gente deve ter um dia bastante movimentado aqui em relação a indicadores, tanto econômicos quanto de política monetária.
1: Bom, o pessoal resolveu falar todo mundo ao mesmo tempo, né? Cristina Lagarde, Andrew Bailey, do Bank of England. Ah, boa. BOE também. E também o Pau. Então, bastante atenção porque isso aí vai dar, vai dar um cheiro aí para onde a gente vai ao longo dos próximos semanas.
0: Só para explicar aqui o que o Lucão falou, as questão do petróleo, pessoal, o petróleo está em alta, porque realmente, né, a, a, tivemos uma, um report, um relatório mostrando queda de 3,5 milhões de barris no estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos. Então o estoque caiu, o que mostra mais espaço para manter esse equilíbrio entre oferta e demanda, então o mercado fica de olho nisso. E outro ponto importante hoje, né, meio dia e meio, o, temos a divulgação de estoques semanais. Né, então atenção para isso também, que pode deixar o petróleo um pouco mais volátil é, lá fora. Outro ponto importante no mundo corporativo, né? a Heineken divulgou o resultado corporativo, é, resultado do último trimestre, um prejuízo de 204 milhões né, de euros em 2020, versus um lucro de 2,17 bilhões em 2019. Ou seja, pandemia, efeito né? do Covid aí, também impactando o balanço aí da holandesa Heineken, o que está pressionando um pouco o setor de indústria né, nos índices lá na Europa. Pessoal, então atenção para isso. Na parte dos Estados Unidos, tivemos aí o Twitter, né, teve alto 87% de lucro no, no quarto trimestre, né, indo para 222 milhões de dólares, e as ações já sobem 5% no pré-market em New York. Ou seja... Basicamente o que a gente esperava, né? setor de indústria e consumo tradicional sofreram com a pandemia e o boom é, da tecnologia é Então né? tivemos aí Amazon, Google, agora Twitter, Netflix, todos com resultado muito positivo Mostrando que esse setor está com tudo, né? é à é toa que a gente viu até a Mosaic, por exemplo, com um grande alto aqui na abertura é, Então vamos falar um pouco da nossa terra aqui, Lucão Está é, um pouco mais complicado aqui, né?
1: Um pouco você está sendo bem, bem, bem bacana. O é, cenário está difícil por aqui, apesar lá fora a gente ter aí uma recuperação interessante. Por aqui não, né? Toda vez que a gente vem descolando isso de lá de fora já há algum tempo. Né? Então, essa semana principalmente, lá fora foi andando, andando, andando e a gente ficou pelo caminho, né, Gerson? Eu acho que ontem,
0: ontem o mercado fez o... o evidenciou o que a gente tanto fala aqui, né? O mercado tentou subir algumas vezes e perdeu força. Isso é em cima do que Da preocupação com um velho e bom quadro fiscal. Né? <risos> então, é, existem essas notícias sobre o auxílio emergencial, né? provavelmente três parcelas de 200 reais deve, deve ser é, o auxílio que deve avançar. E aí o mercado está ali ansioso, esperando uma contrapartida ou de receita ou de corte de gasto para conter esse custo. Então, enquanto isso não acontece, o mercado está muito é, receoso. Né? Então, ontem o mercado teve um, um, uma cautela aí, que talvez... Iremos ter auxílio sem ter uma contrapartida, depois o mercado entendeu que estava tudo sob controle, então você viu um dia de muita volatilidade. Para a sala do Lucão lá é um prato cheio, mas para quem quer mais de longo prazo tá difícil ver a Bolsa passar desses 120 mil pontos porém acho que um ponto importante né ontem à noite aí né o próprio ministro Paulo Guedes reiterou essa questão aí de, de manter o equilíbrio fiscal e provavelmente hoje deve ter uma proposta da equipe econômica e do Ministério da Economia é, para né precificar essa essa contrapartida desse custo novo aí que é o, a extensão do auxílio emergencial
1: é, a expectativa é de que tenha uma nova pec de guerra digamos isso assim. isso é né? então então e aí você é, falando de forma né, bem bem jurídica que você acaba não tendo aí aquela falta de né? você tem um apoio jurídico digamos assim para colocar essa essa pauta né? transformar essa pauta em realidade então e aí não você tira o crime de responsabilidade fiscal por parte do, do governo então é o famoso beleza eu vou fazer mas também vocês vão me proteger por aqui né então sim só que o mercado sinceramente, olhando aí para o que aconteceu nos últimos dias, o mercado não está ligando muito para isso. Né? O mercado está preocupado, é que de fato, com o fiscal. Beleza, vocês vão fazer isso aí, tá bom, não vai ter risco de... Mas qual é o impacto? De, de, de judici, judici, judicialização disso, mas e aí? Né? Como é que fica aquele fiscal que tava, já não estava bem... Já estava
0: comprometido. né? Exatamente. E pessoal, outro ponto importante, ontem à noite né, foi aprovado para ter a votação da autonomia do Banco Central em urgência. Ou seja, acho que isso pode ser um bom sinal hoje. né? Eu quero dizer, é um sinal que... Daquela listinha lá, né? temos lá é, PEC emergencial, privatização, né? é, reforma administrativa, tributária, comissão do orçamento, um dos pontos era a votação do Banco Central. Então acho que é importante isso avançar para pelo menos tirar esse sentimento do mercado de vamos fazer, vamos fazer e, e, não, e não anda. Né? Acho que andar com algum ponto seria positivo nessa lista, o que pode acontecer hoje, aí, a votação, né? a aprovação da autonomia, do Banco Central. Um outro ponto importante também, temos aí a comissão mista do orçamento. Né? A expectativa é que ela ser instalada hoje, às 10 horas da manhã, e como eu comentei, o projeto de autonomia do Banco Central será é, analisado hoje também. Então, o um mercado de olho. animado aí para ter alguma, algum avanço nessa pauta importante. Então, vamos ficar de olho nisso, pessoal. É, seguindo aqui na nossa agenda, que nós temos aqui, Poucos dados aqui no Brasil, né? temos 9 horas da manhã pesquisa aí mensal de comércio, mas que não faz né, grandes preços, então a agenda econômica no Brasil um pouco mais esvaziada. Na parte corporativa, tivemos aí o resultado da TIM divulgando um lucro líquido de 1,04 bilhão no quarto trimestre de 2020, alta anual de 13%, né? mostrando que surpreendeu os investidores o resultado da TIM. Para hoje, papel e caneta na mão aí, pessoal, temos o resultado da Clabin, Banrisul, Suzano e Totos. Então, como é? temporada de balanço aqui no Brasil ainda mais firme. Lá fora, já começando a... já se caminhando para o final. Aqui ainda no meio, vamos dizer assim, tem bastante empresa né, para divulgar resultado.
1: Tem bastante coisa ainda, né, Gerson? Os bancos já foram, pelo menos.
0: Mas ainda tem Petrobras, tem bastante gente aí para mostrar como foi o último trimestre do ano. E pessoal, a gente está aí com uma rotina, não podíamos perder, de comentar sobre os IPOs no final do, final, do, final do nosso encontro. E realmente o mercado segue muito aquecido. Né? Ontem tivemos a precificação de mais dois IPOs. West Wing precificou o IPO a 13 reais por ação e Cruzeiro do Sul a 14. E a oferta aí do Follow On, né? a oferta subsequente da ação da Local Web, fixado a 30 reais. E hoje não podia ser diferente, temos precificação do IPO da Ocean Pact. E começam a ser negociadas as ações da BMOB. Ou seja, o mercado de IPO está tendo três a quatro precificações por dia e aí dois ou três né, é, inícios de negociação também. Então, muito importante que a gente ainda está vendo esse mercado aquecido, né, esse mercado de capitais desenvolvendo aqui no Brasil, que nos deixa bem animados é, é, de ver o mercado de capitais aqui no Brasil tomando né, mais corpo, isso favorece, dá mais solidez no nosso sistema como um todo. Né? E a gente fica
1: extremamente feliz, né? a gente vê o número de CPFs aumentando né, ao longo desses últimos anos. Eu, e acho que a gente chegou a essa conclusão ontem, que a gente nunca tinha visto um cenário tão forte de IPOs como a gente está vendo no início desse ano. Então isso é, mostra a maturidade do mercado. Né? A gente viu, por exemplo, ano passado a questão do, do Circuit Breakers, ali do, da, do número Sim. Né, da, da queda forte da Bolsa e o investidor local... Né, teve paciência, teve tranquilidade, não, né, não saiu zerando aí. Segurou mas, a mão, como aumentou. já aconteceu né? lá atrás, exatamente, aumentou sua exposição e trouxe a Bolsa de volta aí para 125. Agora a gente está em 120 mil, ali, 119 mil pontos, mas no final das contas mostrou uma autoridade muito importante do nosso mercado. Né?
0: Perfeito. O pessoal perguntou aqui já. Aproveitando, turma, podem mandar as dúvidas aí no Instagram, no YouTube, a gente bate um papo aqui com o maior prazer. Fernando mandou aqui minério. Fernando, minério na máxima de três semanas aí recuperando, né, acho que tá tendo... Primeiro, estamos aí se aproximando sexta-feira do, do feriado aí do ano novo chinês, né, então o mercado fica parado na China aí por dez dias praticamente. Então o mercado já antecipando demanda, antecipando preço, isso tá ajudando minério de ferro aí estar tá se recuperando bem, tá? É, olha o pessoal, Fábio mandou aqui, gol caindo, apesar do cenário otimista nação da pandemia, o que aconteceu? Otimista vírgula, né? A gente tem um, 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 bom, um, um bom caminho a percorrer ainda até o final da vacinação e depois que isso acontecer, ainda existe a dúvida se realmente a demanda vai voltar a, a padrões anteriores, porque realmente muita coisa se redescobriu nessa pandemia de, de lives, né? de reuniões né? via videoconferência, redução de custo de viagens, etc. É claro, teremos uma retomada, mas a dúvida é será se igual ao nível pré-pandemia? Então tem um pouco de dúvida aí... É... Fábio, outro ponto também, dólar está mais caro, que prejudica um pouco a operação da companhia, petróleo subindo também prejudica um pouco. Então, né, acho que para a gente ver a Gol e a Azul voltando é, a negociar preços pré-pandemia, tem alguns outros fatores aí que ainda deixam um pouco mais em xeque o setor, né?
1: A balança está pesando muito mais para o lado do custo do que para a receita, né? Então, é, de forma bem, bem simples, é isso. A gente vê dólar e e, e. e lembrando, né? O custo dessas empresas é dolarizado, não Sem é dúvida. em real. Então, ainda tem esse ponto negativo, tá?
0: Carlos mandou aqui, por que a Pet não decola com o petróleo em alta? Carlos, a gente está com essa. Com, essa, com esse noticiário, né? com, essa, com esses ruídos em torno de preços, né? se, em relação a se a Petrobras tem ou não independência do governo para tomar a decisão de reajustar preços, isso está impactando um pouco, sim, o papel criando né? um ambiente um pouco mais é, difícil para a empresa performar, e além disso, né? o mercado esperando um pouco o balanço né? da companhia para entender os resultados e, e ver como foi o último trimestre. Então o papel subiu bem, também vamos dizer assim, né? chegou ali próximo, né? negociar mais de 30 reais etc. Então acho que é um período mais de consolidação esperando mais clareza na parte política e também o último balanço.
1: Hoje, se a gente pegar na semana, está caindo 5,10, Petro. Ah, é muita coisa? Sim, é muita coisa, mas, por exemplo, né, se a gente olhar a semana passada, subiu 8,70, então a volatilidade está muito alta. Eu sei que algumas vezes assusta, mas é o que está acontecendo, não tem muito o que falar. né e
0: Petrobras então, tem essa característica. É.
1: Exatamente, então se a gente pega aí as últimas semanas, cai 5, subir 9, cai 8, não é nenhuma novidade para Petrobras, tá?
0: É, Tony mandou aqui: petróleo caindo ou subindo? Subindo, tá? 0,05 de alta praticamente, ele 68 e 70. Aí, o contrato dado TI lá fora. Gabriel mandou aqui: a bolsa vai ser fechada? Imagina você está perguntando no carnaval. Vai sim, tá? Então a ideia é que quem tiver posicionado na sexta só opera na quarta depois de uma da tarde. Então atenção para esse movimento: segunda, terça e quarta até uma da tarde, não há negociação aqui na nossa bolsa. Então atenção para isso. Quem posicionar na sexta sabe que vai passar em quatro dias olhando as notícias para ver se acontece alguma coisa. É, vamos ver se o pessoal
1: tá fala isso porque na última vez, no último carnaval... É, vou
0: até não. bater aqui se é. fosse uma madeira, porque é. eventualmente no último carnaval a gente estava descansando <risos> e, e voltou para cá no meio do, do furacão. É, vamos mais o que o pessoal está perguntando aqui. Se quiser puxar alguma pergunta aí também, Lucão, fica à vontade, a casa é
1: tua. Acho que o pessoal está perguntando aqui do COI. Ó. Do COI de commodities.
0: Exatamente, pessoal, estamos com um produto bom aí, uma tese né, muito excelente que a gente está né, de olho, o isso do BTG está com um viés muito otimista para emergentes e commodities em geral, então isso já também engloba Vale, Suzano é, é, e etc. E aí nós lançamos né, um, um produto aqui, né, que, que investe né, no ETF lá fora, que está muito indexado a mercados emergentes e commodities, então acho que é um excelente produto, por duas razões. Primeiro, que investe nessa tese, que nós estamos em um viagem bem positivo. E segundo, porque tem uma alocação internacional. Então, diversifica risco na China, né, no México em outros países que tem essa correlação também né, positiva com, com emergentes e commodities. E a gente né, sai só do risco Brasil, pessoal. O é, que mais estão querendo saber aqui? É, pessoal perguntando sobre Eletrobras. Pessoal, ainda a questão de privatização. Acho que ainda está. Né, com alguma chance baixa, vamos dizer assim, ainda né, esperando o um maior ganho de capital político para poder avançar, mas que eu não acho que tira todo o atrativo da companhia. O nosso Luís tem preço-alvo bem acima e deixou claro no relatório que isso não era em cima apenas da privatização, e sim dos resultados da companhia, dividendos, previsibilidade de receita e etc. A companhia está redondinha,
1: digamos assim, né? Então, por mais que, que tenha ou não tenha privatização, e a gente sabe que o mercado gosta dessa palavra, sim. o mercado gosta quando... Uma empresa privatizada, mesmo assim, a gente ainda vê upside é, relevante, aí, ou seja, valorização interessante pro ativo ao longo dos próximos meses.
0: É, acho que essa é alinhar é a linha expectativa, né? Eu quero comprar para talvez ganhar 30% em dois meses. Então você tá apostando no play da privatização, risco alto de não acontecer. Ah, eu tô querendo comprar para montar posição, um portfólio mais estável, né? Com bastante previsibilidade de receita, um setor mais desenvolvido. Um ótimo case com risco bem controlado. Então é mais expectativa de retorno e de risco mais à frente. É, Armando mandou aqui Tube, Armando, os bancos né, sofreram um pouco recentemente, eu acho que é um setor que tem bastante espaço para andar ainda, mas requer um pouco mais de paciência, os resultados vieram razoáveis aí né, no último tri, e os bancos pouco a pouco vão recuperando espaço, há uma perspectiva de aumento da Selic aí a partir ou né, ali em maio ou no começo do segundo semestre, o que melhora talvez um pouco o spread bancário aí com a Selic um pouco menos, né, achatada, o que pode favorecer também um pouco os bancos. Então acho que esse é um ponto é importante, turma. Então acho que por hoje é só lembrá-los sempre de seguir as nossas redes sociais: Gerson Zanlorense e LucasM Claro. Segue nosso Instagram lá. Estamos aí soltando conteúdos no Intraday o tempo todo para vocês. Muito obrigado por estar presente com a gente aqui nessa manhã. Chegamos a 2.700 pessoas online simultaneamente conosco. Muito obrigado pela confiança e pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.